0: Cuando inicié esta serie de podcast me planteé hacerlo desde distintos puntos de vista. Son tantos los ángulos desde los que mirar esta crisis y tan cambiantes que resulta prácticamente imposible abarcarlos todos. En este nuevo episodio de cuarentena he querido salir de España. Una contradicción como otra cualquiera. En pleno aislamiento, viajamos. <risa> Es maravilloso cómo a través del audio recorremos Australia, California, República Dominicana o Colombia. ¿Me acompañas?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, para empezar, claro, contar que yo llegué aquí a Australia hace unos tres meses y medio, después de estar ocho años trabajando... En, en Madrid decidí pedirme una excedencia del trabajo y aventurarme un poco a, a venir antes de cumplir los 30 hasta Australia con un visado que se llama Work and Holidays que te permite trabajar y estudiar y viajar eh, por
0: Australia. Iván Hernández es periodista y empezó a viajar por Australia hace ahora tres meses. La cuarentena le pilló en Singapur, cuando el gobierno decretó un aislamiento completo bajo pena de ser multados y salían a la calle. Vive en la Australia Occidental, en la ciudad de Perth, donde la situación es más calmada porque la población allí es menor.
1: Estuvo un poco todo más controlado. Cada estado de Australia tomaba las medidas un poco paulatinamente en función de los datos de de contagio, pero luego también el gobierno central estableció las cuarentenas o los periodos de aislamiento o el hecho de que de que todas las cosas puedan estar cerradas o no. Ahí es donde, en relación a España, por ejemplo, eh, sí que encontramos que las medidas no han sido tan, ¿cómo decirlo?, agresivas, por decirlo de alguna forma. Han sido más suaves, también es verdad que el número de contagios ha sido mucho menor las posibilidades de contagio también parece que son más bajas, aunque hubo un momento de pico de la curva al principio cuando crecía, que seguía los datos casi de otros países europeos pero es verdad que aquí el hecho de que la densidad de la población esté más distribuida al vivir la gente en casas individuales más que en apartamentos ha favorecido ese hecho de que no se contamine, no se contagie Tan fácilmente al, al resto de la población Yo vivo en un apartamento Y es verdad que bueno Durante los 15 días de esa llegada de Singapur De gracias que tienen la nevera llena Y que tampoco me pasó nada De que pude obviamente 15 días Al final se pasan se pasan bastante rápido Aunque en un apartamento pequeño Pues ya paseos por el pasillo Bueno, como la mayoría de españoles Han estado haciendo durante meses y meses Así que ya no me puedo quejar las medidas aquí, como te decía, son un poco, un poco más suaves. O sea, se puede salir a la calle, se puede hacer deporte, pero es verdad que no hay ninguna tienda abierta, los restaurantes solo son para llevar. O sea, puedes pedir comida y pasar a recogerla y llevártela. Las escuelas están cerradas, no hay ningún lugar de ocio. Eh, y las medidas de separación de dos metros entre cada persona. Eh, estas medidas es verdad que aunque te permiten por ejemplo salir a la calle la conciencia de los australianos aunque hay veces que también creo que como todo el mundo erran, sobre todo al principio que, que llenaban playas porque yo creo que no llegaban a apreciar el nivel de de problema que era eh, luego han sido muy conscientes y aunque haya cosas abiertas o se permita salir la gente es muy cuidadosa con, con todas las medidas de las mascarillas, los guantes, la separación. De hecho, a mí me hace mucha gracia eso, el, el, el bajar al ascensor y a lo mejor encontrarte con un vecino y que el vecino se aleje de ti esos dos metros o que si en el ascensor sabes que no vas a ir separado lo suficiente, se esperas a la siguiente ronda o bajes por las escaleras. O sea, la gente es muy cuidadosa. Sobre todo para intentar, claro, evitar que, que vaya más. Los establecimientos todos tienen geles antisépticos, es eso, las separaciones marcadas perfectamente de cuánto tienen que estar una persona separada de la otra si estás en una fila, cuánta gente puede entrar en el establecimiento para que no haya multitud de personas. Y lo respetan mucho y a mí, en esa parte, les admiro y me sorprende porque sé que al final... En España, aunque somos muy cuidadosos y creo que se han hecho muchas cosas bien, también pecamos a veces de, eh, de picaresca, de, de la gracia española y, y erramos un poquillo con eso.
0: Pero siendo español y con la situación que vivimos aquí, lo normal es que llame la atención de aquellos que nos ven desde fuera.
1: Eh, la crisis en España es verdad que a mí es una de las cosas que, que más me impacta. es Cuando yo digo que soy español a alguien que he conocido o amigos que obviamente saben que, que soy español, me escriben, oye, ¿qué tal está tu familia? ¿Están todos bien? Y yo digo, sí, por suerte están todos bien, pero es verdad que se preocupan mucho porque, claro, los datos... No dejan de ser escalofriantes y encima tú ves noticias aquí y dices, joder, las cosas están mal, ¿no? Y ¿cuánta gente ha muerto? y ¿Cuánta gente está enferma? ¿Cómo están los hospitales? Claro, salía lo del recinto de IFEMA, eh, la morgue improvisada, no sé, cosas... Claro que, sobre todo, claro, las noticias que salen más suelen centrarse en Madrid o Barcelona, ¿no? Pero claro, al final los datos son extrapolables a toda... A todo el país, y a mí que me pregunten claro, es un poco, un poco como, sí, ¿no? Están bien, o sea que, a ver, y a mí me, me hacen mucha gracia en plan que digan oye, pues están haciendo muy bien las cosas en el sentido de aislarlos, cuidarlos, aquí a lo mejor te han que haber aislado más, me decían alguna vez, pero luego sí que admiran el hecho de que hayan tenido, de que se haya tomado ciertas decisiones con rapidez, aunque Claro, a toro pas pasado, perdón, todo se puede ver como... No, se puede haber hecho más rápido, Podíamos, eh, se podía haber entrado en cuarentena antes. Aquí es verdad que, por ejemplo, es eso, la cuarentena no ha sido completa, por decirlo de alguna forma, es decir, no... No te obligan a estar encerrado en casa A no ser de que vengas de fuera Ahora ya no se puede entrar al país porque las fronteras están cerradas Pero si venías de fuera al principio Tienes que estar 15 días en casa Pero después de eso puedes salir a la calle Que es verdad que como está todo cerrado Tampoco te animas a salir a la calle Pero se podría hacer perfectamente Pero aunque puedas salir a la calle y hacer cosas Y no te animes tanto a hacerlas Sí que dicen Claro, se han hecho esas cosas por ejemplo Que se han hecho en España de no poder dejar salir a nadie quedarse en casa también han venido con los datos que se han ido recibiendo aquí te permiten salir pero porque los datos nunca llegaron a, a grandes, 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 grandes picos claro, ha habido mucha gente infectada obviamente también ha habido muertos pero creo que las medidas más restrictivas también vienen acorde a los datos más impactantes aquí entendían que si cierran todo que ya lo han hecho, pero cada vez no dejan salir de casa para nada. Siendo unos datos más bajos, claro, la gente se puede poner más en contra. Entonces, por un lado, las medidas tomadas en España se admiran y a la vez, pues como pasa en todos los sitios, se critican las que, puede, las que se pueden tomar aquí si no hubieran tenido efecto. ¿Cuál es la mejor opción? Nunca se sabe. Al final todo viene dado por qué se ha hecho y cuáles son los resultados. Y al final, el tiempo lo dirá actualmente, en el estado donde yo me encuentro, en, un, en Australia Occidental, perdón, hay solo, por suerte, 51 infectados, he leído hace un ratito. Solo 16 de ellos están en los hospitales y 4 de ellos en cuidados intensivos, así que las cosas ya se están minimizando, están bajando, está desescalándose, por decirlo de alguna forma, aplanando la curva como... Como se dice aquí, aquí más que nada se dice, hemos conseguido aplanar esa curva. Eh, ha habido un total máximo en el estado donde yo me encuentro de 550 infectados, 8 fallecidos y la gran mayoría recuperados. Entonces los datos son muy positivos y se prevé que en breve se pueda volver a establecer la vida normal. Que no va a ser normal tampoco, es verdad, porque aunque todo haya pasado, hay que seguir manteniendo ese cuidado, esa protección. Ahora mismo, Australia se encuentra como una de las fases de confinamiento que se prevé que llegue en breve a España, que es en la que puede salir a la calle, sí, está todo cerrado, pero puede salir a pasear, a hacer deporte. Pero es eso, aquí se respeta y se cuida, se mantiene, ¿no? Ese, aunque pueda salir, voy a cuidar no acercarme demasiado a la gente si que no, si no es tu núcleo familiar, mantener la distancia, procurar no quedar con gente porque ya llegará un momento en el que todo esté bien y se pueda hacer. Entonces, pues bueno, son eh, puntos así diferentes, pero también porque creo que es más sencillo eso, es como una opinión personal, que una isla, por muy grande que sea, se aísle cerrando fronteras, que un continente donde todo tiene mucho más, más movimiento, como puede ser Europa, pero bueno, eh, todo llegará.
0: Informativamente hablando, la crisis del COVID-19 copa todas las noticias.
1: Todos los informativos, todas las noticias, la radio, claro, el tema de actualidad siempre y principal es el coronavirus tanto a nivel local como a nivel internacional. Eh, diariamente yo veo las noticias españolas porque las emiten también por, por la SBS, un canal de aquí vamos, de, de Australia, y todas las mañanas a las 11 de la mañana el informativo de televisión española sale para los españoles que estamos, que estamos aquí, así como todas las mundiales. También es verdad que ese canal a lo mejor es más de actualidad informativa, pero si te vas a canales más locales las 7 de aquí o las 10 de aquí que son los dos canales como las dos cadenas fundamentales aparte de la, de la ABC propia, pues, todos sus informativos abren con el coronavirus con imágenes de Italia, con imágenes de España y como no con imágenes de Estados Unidos que en este momento pues se encuentra como como se encuentra eh, la situación entonces toda la actualidad Toda la información es el coronavirus, cómo se gestiona el coronavirus. Diariamente el, el, primer ministro, eh, el primer ministro del Estado de Australia Occidental da la información sobre nuevas infecciones, que por suerte en los últimos días solo ha habido una. Así que es un dato muy positivo. También dan eso, el número de casos totales, recuperados y hacen saber a las 5 de la tarde siempre sale el informe con, con todos los datos los da el, el primer ministro del sur occidental y a su vez cada uno de los ministros de los estados informa sobre, sobre el estado sobre la situación de su estado perdón. y el primer ministro del país informa por lo menos si no es, una, si no es un par de veces... Mmm, yo creo que es alguna más, pero tampoco se ubicar pero informan puntualmente de las restricciones, las medidas, nuevas actuaciones, eh, datos sobre todo. Incluso ha salido una aplicación que a mí no sé si me da curiosidad o me da miedo, en la que puedes averiguar cómo está a tu alrededor. Si hay algún infectado por coronavirus que ha pasado cerca de ti, porque sabes que si va a estar durante seis horas en el viento, el virus puede llegarte a tocar, que es un poco paranoico a la vez, o sea está bien como método informativo pero a veces un poco puedes llegar a la locura de necesidad, pero es verdad que también luego si lo piensas las medidas y necesidades que se tienen ahora para evitar que esto vaya más que que se llegue a tener peores datos y todo pues han hecho que, que se actúe de esta forma pero bueno, hay cosas que con este periodo de coronavirus llegan a ser como sentimientos encontrados de qué pasa, qué no pasa que hay, por qué te hacen una aplicación para perseguirte no bueno, porque no es perseguir a la gente que tenga coronavirus, pero es de alguna forma señalar como si fuera un estigma y a mí es una parte en la que me da un poco de miedo pero bueno
0: lo que sí está claro es que, aunque estemos al otro lado del mundo, los sentimientos, las sensaciones, las ganas de abrazar, de sentir a los otros más cerca, aunque no los conozcamos, es normal.
1: Eso Es una normalidad extraña el estar en casa o salir a la calle y, y no ver casi a gente, porque es eso, puedes salir a hacer deporte, puedes salir a correr, a andar, pero no te encuentras casi con nadie o cuando te encuentras con gente es como un poco raro porque mantienes la distancia, a lo mejor incluso sí que me hace gracia porque te saludas así como un poco con la cabeza, como hacemos cuando estás por el pueblo paseando con, con tu abuela y saludas al vecino y dices, hey, pues, pues igual en la versión australiana, ¿no? Pero a la vez es como que intentas mantener una cercanía con la gente a pesar de esa distancia y, aunque es un poco triste, a la vez es bonito porque no conoces de nada a esa persona, pero quieres tenerla un poco cerca, ¿no? Es como decir, oye, que aunque estamos por la calle, estamos... Y no nos conocemos de nada, podemos estar algo cerca porque estamos en una situación que no, que no es la común. Y esa parte sí me gusta, esa cercanía del desconocido ante una, situación, ante una situación mala. Pero claro, también estar en un país, en otra punta de España, o sea, en la otra punta del mundo de España, es, es triste. No sé, yo echo mucho de menos a, a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mis sobrinos pequeños, o sea... ...hablar con ellos... ...eso hablar con ellos lo puedo hacer... ...pero a la vez es... ...quiero darles un abrazo, besarles... ...decirles que todo está bien... ...que procuro hacerlo... ...con mi madre hablo todos los días... ...porque otra cosa, ¿no?... ...pero pesados hablando somos... ...porque mi familia somos besucones... ...somos de abrazarnos, somos de querernos... ...entonces estar tan lejos... ...ya es triste de por sí... ...pero cuando hay una situación de estas... Es ...como que todo se realza más... ...porque los primeros meses yo confieso que acordarme de España pues mira poco, porque eso de estar viajando se me estaba dando muy bien entonces, cuando estás entretenido como más ameno, pues sí me acuerdo de mi familia, pero más te acuerdas de ella disfrutando ¿no? en plan, bah, pues esto le encantaría, le encantaría a mi madre, mi padre disfrutaría comiendo este pescado no sé, cosas así que son un poco absurdas, pero te acuerdas con felicidad, cuando estás encerrado en casa ¿Te acuerdas con tristeza? Porque tienes miedo. Yo todos los días siempre decía... Por favor, que a mi abuela no le pase nada. ¿eh? yo Mi abuela es la persona a la que más puedo idolatrar, querer, amar... Y todo lo que se pueda sentir por una persona es a ella. O sea, es la mejor persona del mundo. Un beso a mi abuela si me está oyendo. <risa> y, y pensar que podría pasarle algo por esa situación... Yo me mordé pena. O sea... Pero, no sé, he tenido la suerte que... Oye, espero que siga así, tocaré madera. Que todo está yendo bien. Quiero darle un beso. Me muero de ganas, pero también estoy en la otra punta del mundo. Yo, consciente de ello. Y... Y comer su comida. Y, y que, me, que me cuente sus historias. Que tú no sabes lo que me gustan a mí las historias de, de esta mujer. Es que mi abuela es maravillosa. Es para hacerle un libro, un programa. Y, bueno, una vida. Pero... Si es algo que echo de menos, es eso, a, a mi familia, a, a todos. Pero por esa situación de confinamiento, más bien, ¿no? Que, porque piensas, piensas en cosas malas, porque no sé por qué se piensan en estas cosas, cuando en real, realmente, si están todos bien, pues no hay que pensar en qué pasará. Es, vale, están todos bien, llegará el día que nos podamos abrazar y disfrutar de nuevo, ¿no? Que eso es lo, lo realmente bonito. Y poder volver a estar todos juntos. Como decía un poco al principio, este año cumplo los 30, por eso era la última oportunidad que tenía de venir con el visado que, que tengo a, a Australia y pensaba volver por mi cumpleaños que es en julio, a celebrar los 30, pues con mis amigos, con mi familia, pues a beber unas cervezas frías, con unas tapas, por bandí yo qué sé. Pues cosas típicas que uno hace en Salamanca y ¿eh? para celebrar pues sus 30, pues de una manera más bonita. Pero el cierre de las fronteras no me impedirá así que creo que hasta Navidad no voy a poder volver a la casa porque no, si sales del país no vuelves a entrar y tampoco pues no puedo perder la oportunidad, ¿no? que es también eso me lo dice mi abuela, dice yo mientras estés bien hijo pues pues me alegro, me conformo me. tú disfruta y si necesitas algo me lo dices, muy bonita pero claro yo también me gustaría pues pasar ciertos momentos con ellos y es la parte en la que Creo que este coronavirus, esta parte de la crisis, me, me va a costar más. Pero bueno, todo llegará, todo se disfrutará y, y todos nos abrazaremos y seremos felices de nuevo. Y haremos barbacoas, comeremos todos juntos, celebraremos, gritaremos, brindaremos y seremos muy felices. Así que todo llegará.
0: California cuenta con 40 millones de habitantes y unos 300 fallecidos a causa del COVID-19, lo que le ha convertido en el mejor ejemplo, entre comillas, estadounidense, sobre cómo gestionar esta crisis. David del Villar es arquitecto y vive en Norteamérica desde el año 2003. Primero fue en Nueva York y desde hace unos años San Francisco. Llegó a California para incorporarse a Apple y más tarde a Google. Actualmente trabaja para una multinacional tecnológica creando oficinas por todo el mundo.
2: Pues la gente está muy concienciada eh, y creo que ha funcionado. Eh, California fue el primer estado del caso cero en todos Estados Unidos y de hecho aquí en San Francisco. Lo que pasa que la reacción fue inmediata por el gobernador Gavin Newsom y eso ha funcionado. Eso ha funcionado y entonces no se ha propagado con la misma rapidez y con... El, ...y de una forma tan drástica... y ...en comparación con, por ejemplo... ...lo que pasó en Nueva York... ...con Cuomo... ...que allí sí se propagó... ...y no se reaccionó tan rápido... Eh, ...una pandemia... Eh, ...lo importante es la reacción... ...y, y aquí ha pasado... ...y me, la, la comparativa es... ...bastante obvia en el, con España... ...y otros países de Europa... ...por ejemplo Alemania... ...y pues bueno, es lo que ha pasado...
0: Buena reacción por parte de la administración, pero también por parte de los ciudadanos.
2: Pues eh, yo creo que sí, yo creo que sí, ha sido progresivo. Eh, al principio menos, salías al, al supermercado y pues no todo el mundo llevaba máscaras, pero según ha estado más en las noticias, eh, siempre, siempre ahora ya todo el mundo, lo de la, la distancia de los dos metros y, y en todos los sitios todo el mundo llevando máscaras, máscaras y guantes y dejando solo un límite de personas entrar a, a los supermercados, pues sí que ocurre. Eh, aunque nunca aquí han, han dejado de permitir a la gente que salga a hacer deporte eh, individualmente, a correr o a pasear o a pasear con niños. Eso aquí nunca, nunca ha sido tan drástico. Y de hecho, pues eh, los números son menores que en España.
0: ¿Y cómo se ve la situación de España desde el otro lado?
2: con mucha preocupación porque no, no está claro, los números no están claros, no, eh, parece que ha sido bastante más drástico de incluso lo que nos dicen. Y pues eh, a nivel de, de número de habitantes, España es el país con mayor número de muertes, con mayor número de sanitarios infectados y todo esto se ve con mucha pena, con mucha pena y, y con mucha preocupación pues, por la los amigos, la familia y también por saber, ver cuál es el fin a todo esto, que no parece un fin fácil.
0: En el terreno laboral los cambios llegan para todos, proyectos aplazados, otros anulados.
2: En mi caso, con mi trabajo, todo lo que viajo y cómo me afecta la, la situación, pues eh, debido a que yo viajo mucho y tengo proyectos eh, internacionales, siempre eh, gestiono a través de videoconferencia entonces eso no ha cambiado mucho eh, lo que sí ha cambiado obviamente es eh, la supervisión en persona eh, pero hay países depende de qué países hay países que las medidas son más, más, más laxas o, o más fáciles y otros que son más duros y por ejemplo en Australia que es donde tengo bastantes proyectos eh, son durísimos y han cerrado las fronteras, no se puede entrar, no están dando visados de, de entrar ni de, ni de turistas y, y pues ha, ha habido proyectos que, que se han puesto en stand-by, que se han puesto se han parado y, y también viendo pues la recesión económica que viene, que viene adelante, entonces esto va a causar cancelación de proyectos y va a causar... Eh, ...despidos y, y gente sin trabajo. ¿Y que cómo creo que va a cambiar el mundo después de la pandemia? Pues no puedo evitar recordarme de lo que pasó el 11 de septiembre... ...y cómo el mundo fue un, un sitio muy distinto... A ...antes de los ataques terroristas... ...y sobre todo los estándares de seguridad... ...y viajar, ir a un aeropuerto... Eh, ...cambiaron, cambiaron... ...y creo que ahora también va a cambiar el mundo... Eh, y que va a haber nuevos estándares, va a haber estándares de, de higiene, de higiene del trabajo, de que se comparte, que no se comparte, de acceso a los sitios y no me extrañaría que incluso en los aeropuertos empiecen a poner eh, sensores de temperatura para saber quién tiene fiebre y quién no tiene fiebre. Pero no tengo ningún tipo de dudas que, que el mundo no será el mismo eh, de aquí en adelante. Solo mandar a todo el mundo un, un abrazo y mucho ánimo y decir que, pues que el nivel de preocupación es el mismo en todas las partes y que pues esto es algo que nunca nadie ha vivido, ninguna de nuestra generación de nuestros padres, nuestros abuelos y que pues estamos todos un poco a la expectativa de ver cómo va a ir evolucionando. Así que paciencia y, y mucho apoyo entre todos.
0: Y de California nos vamos a República Dominicana.
3: Y bueno, de hecho esto justo ocurrió en, en un momento en el que yo iba a salir de vacaciones una semana Íbamos mi novia y yo a la otra punta del país a casa de unos amigos Y en la, bueno, estábamos haciendo una compra en el supermercado el sábado a mediodía Y en la cola de la caja para pagar, pues me llamaron y me dijeron que todo se estaba precipitando Que se estaban tomando decisiones a cada momento que pasaba Y que no me podía ir de vacaciones, que tenía que estar aquí Entonces, el lunes por la mañana ya cuando llego a trabajar, al poco rato llega el comunicado de que el complejo se cierra, de que el complejo entra en cuarentena ese mismo miércoles y que no se podrá ni entrar ni salir, que traigamos todo lo necesario para refugiarnos aquí dentro por seguridad. Todo esto pasó, de hecho, antes de que el gobierno de República Dominicana tomase medidas en el asunto. Y desde entonces, pues bueno, se intenta no tener nada de contacto con el exterior. De hecho, se han minimizado las entregas de los proveedores de suministros necesarios para evitar eso, evitar que el virus entre por algún tipo de proveedor. De Luego también, aparte, los primeros 15 días del confinamiento aquí dentro del complejo, se estableció un servicio de entregas en las, de las comidas en las habitaciones para que no fuésemos todos a comer a un restaurante, no nos juntásemos todos y tuviésemos el menor contacto entre nosotros posible para pasar un periodo de 15 días. De hecho, durante bueno eh, al finalizar estos 15 días, no había, afortunadamente no hemos tenido ningún caso, nadie ha manifestado síntomas y se ha abierto un poco la mano, ya hay un restaurante al aire libre para que no sea un sitio cerrado que se ha habilitado y ya podemos ir a comer allí por turnos para que no haya aglomeraciones y, y que podamos ya un poco pues, socializar entre nosotros y demás
0: Manuel Calvo vive en Punta Cana desde hace seis años y actualmente es el responsable de compras y logística en un complejo hotelero
3: la parte del aislamiento la verdad que fue todo bastante repentino de hecho en, en cuestión de una semana cambió toda la situación hasta el punto de que Estamos ahora mismo viviendo dentro del complejo de trabajo por motivos de, de seguridad y de, bueno, evidentemente de preservar la salud. Entonces fue una situación que se desarrolló en, en, en un plazo de una semana. Eh, al principio, bueno, a lo largo de todo el mes de marzo se estaban siguiendo las ocupaciones que iban cayendo, evidentemente, por, por la crisis que venía empeorando. Y ya hubo un momento en que se estaba planteando cerrar dos de los hoteles del complejo, de siete hoteles en el complejo, cerrar dos. Al día siguiente ya se pasó a tres. Al día siguiente ya había que dejar dos hoteles abiertos solamente. Y al final, eh, el, el, al día siguiente ya se, se vio que Canadá cerró frontera con el resto de, del mundo, que no podía salir la gente. Y ahí ya evidentemente se vio que la situación era insostenible y que había que cerrar el complejo y, y a partir de ahí se determinó que para seguridad de la gente los que quisiéramos podríamos acogernos aquí dentro y vivir aquí dentro y esa es la situación que tenemos actualmente. Y bueno, de hecho este equipo de servicio de comidas en las habitaciones fue hecho por un equipo de voluntarios que surgió aquí dentro de las 350 personas que estamos confinadas dentro del complejo porque al, conforme fueron sucediéndose los cierres de los hoteles hubo que ir eh, tomando evidentemente medidas con, con respecto a los empleados y bueno, la, primera, la primera medida era que todo el personal que dejaba de trabajar se iba de vacaciones hasta agotar sus vacaciones generadas y posteriormente comenzaban las vacaciones sin disfrute que es una, una figura que hay aquí, una opción que hay aquí en el que aquí no existe el ERTE, aquí no existen los ERE, no existe nada, no existe el paro, entonces aquí el, el sin disfrute es un periodo en el que tú no trabajas, no se te paga, entonces tú se te manda de vacaciones sin disfrute durante una semana, es una semana que tú no vienes a trabajar y no se te va a bajar. Entonces se empezó a enviar a la gente Primero para agotar sus vacaciones Y luego comenzaba un periodo de vacaciones sin disfrute Por dos meses Y luego ya a la última parte de gente que salió Por tres meses Que era lo que se estimaba que duraría esta crisis Luego ya evidentemente se ha visto que, que va a durar un poquito más
0: República Dominicana vive prácticamente del turismo y de los empleos que genera este sector. De ahí que el Gobierno lleve a cabo medidas de apoyo a todo aquel que haya perdido su trabajo gracias al programa FASE, con el que ayuda económicamente con el sueldo base unos 160 dólares a todo aquel que estuviera en suspensión de contrato o sin disfrute.
3: Por otro lado, con los españoles... Eh, y con el resto de, de expatriados que había aquí antes de comenzar el confinamiento se, se nos preguntó a todos se nos ofreció la posibilidad de volver a casa ya fuera España, México, Cuba de, de todas las nacionalidades o quedarnos aquí dentro sin saber hasta qué momento tendríamos que estar aquí dentro sin salir del complejo sin poder volar porque estaba cerrando los espacios aéreos y esto eran vuelos ferry que estaban destinados única y exclusivamente a, a devolver a la gente sus casas. De hecho, varios de los españoles que, que se fueron de aquí tuvieron que hacer vuelos desde República Dominicana a Jamaica, de Jamaica a México, México a Panamá, Panamá a Colombia y ya de Colombia hasta España, ¿no? Porque eran vuelos que venían únicamente a recoger a, a españoles para devolverlos a casa y bueno, al final con los, con los españoles que se han quedado aquí dentro del complejo confinados sin saber hasta cuándo van a tener que mantenerse aquí porque están sin trabajar actualmente en suspensión de contrato o sin disfrute eh, al final la empresa ha, está manteniendo a todo el mundo ¿no? con su alojamiento aquí dentro del hotel, dándole de comer a todo el mundo y aparte con, algún, pues, con los expatriados, con una ayuda monetaria para que puedan tener algún tipo de ingreso aunque no estén trabajando, ¿no? Entonces la empresa en ese aspecto, la verdad, se está portando bastante bien con todo el mundo porque aquí entra mucha gente refugiada que no está trabajando y es algo que hay que agradecer, ¿no?
0: Los equipos de cocina, recursos humanos y todos aquellos indispensables para el funcionamiento del complejo hotelero siguen trabajando a marchas forzadas.
3: El equipo de seguridad, que evidentemente hay que reforzarla porque la situación en el país puede ponerse fea en algún momento porque hay un montón de gente que, que no está cobrando y aquí la gente lamentablemente vive muy al día entonces la situación en algún momento puede complicarse y evidentemente la seguridad tiene que estar muy reforzada el equipo de recursos humanos por la situación que se está viviendo tiene muchísimo trabajo y es un no parar de gente eh, gestionando todas las salidas gestionando todos los trámites con el gobierno para implementar este programa FASE pues es bastante trabajo y también se mantiene trabajando y luego en mi departamento, pues también, que es compras y logística, hay que seguir trayendo suministros de algunas familias, algunas partidas, para el buen funcionamiento del complejo, y hay que almacenarlas y despacharlas, y luego también pues, nos ha una situación en la que teníamos mercancía en los almacenes, y hay que tratar de gestionarlo para, para no, no tirar la, la comida o todo lo que pueda vencer y aparte la empresa ha decidido hacer bastantes donaciones a la, a la comunidad que nos rodea y entonces está gestionando bastantes salidas desde los almacenes de comida, de bastantes alimentos básicos para que se puedan ayudar a todas las familias que actualmente tienen una situación bastante complicada ya que no estarán cobrando y no estarán recibiendo pues, más ayuda que la del gobierno que es un sueldo de 150 dólares al mes y al final pues pueden estar pasándolo mal. Y este último grupo de gente, pues afortunadamente sí que estamos recibiendo nuestro salario, o bueno, parte, parte de nuestro salario, porque se ha aplicado una reducción de jornada debido a esta situación. ¿no?
0: La situación que vivimos en España en esta crisis también se comenta en el país caribeño.
3: Una cosa es como lo veamos nosotros y que, bueno, que estamos en contacto con, con nuestros familiares, amigos en España. Y otra cosa es como lo ve el propio país, el propio dominicano, ¿no? Y aquí hay un periódico que es el Distint Diario, que es el periódico más, más popular y más conocido, que el otro día, hace cosa de tres días, eh, sacó un artículo que decía 10 cosas que hemos aprendido sobre el coronavirus y fue muy llamativo y de hecho ha hecho bastante ruido. El punto número 10 que decía que podría ser peor porque podríamos tener a Pedro Sánchez de, de presidente del gobierno y eso evidentemente ha hecho bastante ruido entre los españoles que estamos aquí ha sido bastante notorio ese comentario porque al final es un país que va por detrás de España en, en cuestión de tiempo con relación a la crisis del coronavirus las medidas que ha ido tomando no son tan rigurosas como en España de hecho a día de hoy no hay eh, cuarentena obligatoria en las casas es un toque de queda que empieza a las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente pero no hay una cuarentena obligatoria no se han tomado medidas tan rigurosas como, como en España y al final la percepción que se tiene y creo que es la que se tiene en bastantes sitios del mundo lamentablemente es que es España al igual que Italia han sido grandes focos del coronavirus en, en Europa y en el resto del mundo ...y que la gestión no ha sido la más, la más correcta que se podría haber hecho.
0: Ahora que ya empezamos desescalada en España... ...en República Dominicana, me cuenta Manuel, ni se oye hablar.
3: De hecho, cada vez que se tiene que actualizar la situación, el estatus... Eh, ...se amplía el estado de alarma... ya vamos a ir hasta finales de mayo con esta misma situación... ...porque no se sabe en qué momento de la curva estamos. Eh, afortunadamente no crecen los casos tan rápido como en España... De hecho hay 6.400 casos sobre una población de 11 millones, por lo, que tan, por lo que el porcentaje no es tan elevado como en España y va a un ritmo más lento, pero no se sabe de momento en qué, en qué situación estamos, si, si empezará a descender el número de casos o, o seguirá aumentando. Entonces lamentablemente todavía no, no se sospecha cuándo podemos estar acercándonos al final. ¿no? Esperemos que sea pronto porque al final... Es un país que actualmente tiene las fronteras cerradas y es un país que depende enormemente del turismo. Entonces, cuanto más se alargue esta situación, más daño le está haciendo a la propia economía del país y a, y a los propios ciudadanos. Entonces, cuanto más pronto ahora, mejor para todos. la verdad.
4: Este es el panorama a día de ayer en Colombia. Cerca de 5.000 casos confirmados de coronavirus y unos 225 muertes pero probablemente sean muchos más porque aquí tampoco hay tantas pruebas para hacer el tema del coronavirus. Solo en Bogotá son más de 2.000 casos de coronavirus. Pero, sin embargo, las medidas han sido muy restrictivas desde el principio. O sea, una vez que empezó en España... Quiero serte muy sincera, Elena, que lo que hace España, luego Colombia lo replica rápidamente. De hecho, cada vez que dice algo el presidente del gobierno español, al poco tiempo sale el presidente del gobierno de Colombia replicando un poco la, las medidas, ¿no? que son bastante restrictivas, con una diferencia que aquí no hay tantas muertes, afortunadamente, porque esto sería un caos debido a que hay mucha más pobreza y mucha más desigualdad. Y, eh, por otro lado, que se ha, se ha puesto el pico y género en Bogotá. Es decir, las mujeres podemos salir los días pares a las calles y hacer la compra y los días sin pares los hombres. Pero yo afortunadamente te puedo asegurar que a la calle salgo casi todos los días para sacar al perrito porque tengo un parque grande y no he tenido tanto problema como a lo mejor si hubieran otros barrios. ¿no? Pero sí es cierto que no nos podemos mover
0: de nuestra zona. Periodista aventurera y viajera. Fátima Martínez sigue siendo la misma que conocí hace algunos años y que ahora reside en Bogotá desde hace tres. Llegó allí con contrato de trabajo después de viajar por el mundo durante algún tiempo para trabajar como profesora de periodismo en la Universidad del Rosario. Además de sus clases online con los alumnos, dirige un medio digital en Bogotá y continúa formándose como periodista aprovechando la cuarentena.
4: Si algo he visto en el pueblo colombiano que está muy pendiente de lo que pasa en España, todo lo contrario al caso de España estar pendiente de lo que pasa en Colombia eh, es que asan, se han concienciado rápidamente de la situación aquí el día antes o los dos o tres días antes de la, de la cuarentena oficial y del aislamiento la séptima, la carrera séptima, que es la carrera principal todo el mundo llevaba tapabocas y todo el mundo vendía y compraba guantes o sea, sí hay una conciencia en el centro de Bogotá, yo te hablo de todo lo que veo y he visto este tiempo, desde primeros de marzo hasta hoy, en el centro de Bogotá, porque yo vivo en todo el centro. Eh, hay una conciencia brutal en el sentido de la higiene, del tapabocas y... y se debe a todo lo que ha vivido España y otros países, ahora mismo Estados Unidos pero sobre todo es Italia y España la gente se ha concienciado rápidamente independientemente de que haya barrios pobres donde no se cumpla a rajatabla el aislamiento, donde no se cumpla a rajatabla el pico y género habría que ver también otras zonas donde son zonas rojas de Colombia, zonas rojas quiere decir zonas de conflicto recordamos que este país es un país que es un país en conflicto, que tiene un conflicto armado interno brutal y que siguen muriendo y asesinando líderes sociales. Sea o no sea cuarentena, tengamos o no tengamos coronavirus, aquí siempre hay muertes. Entonces, de algún modo, sí te puedo asegurar que hay una conciencia, especialmente en las grandes ciudades, me imagino que Medellín pasará lo mismo, que es la segunda ciudad más grande después de Bogotá, pero, insisto... ...que en Colombia sigue habiendo muertes... ...y también yo me planteo... ...el coronavirus está silenciando... ...muchas otras informaciones... ...que no nos están llegando... ...a causa del tema de la pandemia... ...que eso también hay que reflexionarlo.
0: Fátima hace especial hincapié... ...en los distintos barrios... ...de la capital colombiana... ...según sean ricos o pobres... ...la pandemia no distingue... ...entre clases sociales... ...pero en las zonas más desfavorecidas... ...no se respeta el aislamiento.
4: Si sí, es cierto y eso hay que subrayarlo en los barrios pobres del sur de Bogotá eh, no se ha respetado ni cuarentena no se está respetando la cuarentena como en el resto de la ciudad en los países pobres o de invasión que se llaman aquí no es lo mismo que en las zonas más ricas o en las zonas del centro de la ciudad igualmente te quería decir que Bogotá tiene cerca de 10.000 habitantes de calle es decir, homeless quiere decirse que por mucho que hablemos de cuarentena siempre vas a ver homeless en la calle sobre todo en el centro de Bogotá, a los que los están expulsando de los parques ahora, desde ayer, porque yo he estado ayudando a, en, durante la cuarentena a, a habitantes de calle y muchos están siendo expulsados de los parques. Mm, me imagino que es por todo el tema de la pandemia. Pero quería subrayar que, por lo menos en América Latina, en países como Colombia, hay una enorme diferencia entre los barrios ricos y los barrios pobres, porque en los barrios pobres no se respeta tanto el tema de la cuarentena o incluso del pico y género, que la gente sale pues, por pura, pura supervivencia a la calle. ¿no? Y si sí, se están poniendo pañuelos rojos en las entradas de las casas, edificios en zonas menos ricas, en zonas más pobres, que viene a decir que la gente está pasando hambre y necesita ayuda.
0: Aprovechando la cuarentena, ha retomado una serie de reportajes sobre los habitantes de calle, que inició hace dos años y medio, pero que tuvo que parar porque no se atrevía a hablar con ellos de la impresión que le daban. ...son fotografías en blanco y negro... ...con entrevistas en primera persona...
4: ...el tema de los habitantes de calle... ...es el tema, es un nuevo proyecto... ...que yo estoy haciendo fotográfico... ...donde hago fotografía y, y vídeo... ...una amiga mía les da, salimos dos... ...una amiga mía periodista también de la universidad... ...que es de Brasil... ...ella les da sándwich, comida y bebida... ...hacemos como paquetitos kits de alimentos porque ahora lo están pasando muy mal y Bogotá es una ciudad, ya te digo, con un alto número de habitantes de calle y yo me estoy encargando de hacer foto y vídeo, foto de retrato y vídeos para contar su historia, ¿no? Pero eh, ahora mismo no sé qué es lo que está pasando con ellos porque se son expulsados de los lugares públicos hacia qué albergues los están llevando. Está, ahí tengo yo una incógnita con el tema de qué está haciendo la alcaldía de Bogotá ahora. Y sí, el pico y género solo está aplicado a nivel local, que es ciudad de Bogotá, capital, pero no a nivel nacional.
0: Y es una medida que ha generado mucha controversia. Yo, por ejemplo, estoy en contra de esa medida. Lo que está claro, y es algo en lo que incide Fátima, es que allí cumplir o no la cuarentena es una cuestión de pura supervivencia.
4: Hay zonas del Caribe colombiano y hay zonas del Pacífico que son muy, muy pobres, Elena. Y como yo no he viajado, porque ahora no podemos viajar, están los vuelos cancelados, los vuelos internos nacionales y los externos porque están las fronteras cerradas, yo me imagino en lugares como Tumaco, que es en frontera con Ecuador, pero que sigue siendo Colombia. Tengo una amiga ahora de Tumaco que le quiero hacer una entrevista precisamente por el tema de que me cuente cómo está siendo allí la cuarentena. Pues será de otro modo. Lo que te decía, insisto, en las zonas pobres se respeta menos el aislamiento y la cuarentena por un tema de pura supervivencia. Yo estoy tranquila, estoy relajada porque tengo una casa grande y tengo dos perritos con los que estoy muy, muy feliz. Pero, y trabajo, puedo trabajar desde casa porque mi trabajo me lo puede permitir. Soy profesora de universidad y puedo trabajar online y recibir mi salario online. Sin embargo, aquí hay muchísima gente de inmigrantes de Venezuela o con trabajos informales que si no trabajan no pueden ganar plata para salir adelante. Y para poder pagar sus arriendos Así que la situación de confinamiento Que se va a prolongar igualmente Hasta mayo Pues vamos a, vamos a ir viendo cómo, cómo resuelve toda esa gente Que no tiene la posibilidad de, de ganar dinero de manera online Por el exceso de trabajo informal Que hay en países como, como Colombia
0: Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar alguna historia o hacer alguna propuesta, contacta conmigo a través de mi web, elenamartinmo.com o redes sociales. Yo me quedo en casa.